0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好
1: ，我是老谭
0: 。我这边想到一个点，虽然没有打过仗，但是战场上情报讯息掌握是非常重要的、嗯。我们先不管能不能够百战百胜，但至少要做到知己知彼嘛。但从刚刚的都故事听下来，国民党军队的横向沟通非常的差，甚至以为来的是自己的人。嗯，怎么会发生这样的情况
1: ？我们在前面一直说、哦。淮海战役其实是人类历史上最后一场特大规模的古代战争，其实说的就是本质。虽然表面上都有现代化的武器，可是骨子里面呢，其实就是古代战争的残影。从动员、后勤、通信等等，都有冷兵器时代的这个这种影子。所以，像是被围歼的这个碾庄的国军啊，一些据点被坦克攻下来了，可是其他防守的友军呢，还不知道说。这个解放军有坦克，甚至还当成是自己人，啊、哦，是有可能的。那你刚刚在讲的这个问题呢？其实为什么解放军在围攻碾庄的时候呢？这些老管他们可以故意冒充国军呢？因为黄百韬他本身是广东梅县人，兵团的主力啊、哦，也就是二十五军还有六十四军呢，都有大量的广东人，所以语言就比较相通。而这些在碾庄的广东兵呢？也绝对想不到说，啊、哦，这个围攻的解放军，啊、哦，里面会有广东人，所以就非常的放心。另外，我们在这边也讲一个消息不灵的这种小故事，也就是黄百韬的部队到达碾庄的时候呢，在几乎是同时，啊、哦，南京方面呢也在十一月八日下令，黄伟要率领他的十二兵团要从河南的驻马店好、哦、开拔，啊、哦，那没多久。啊，黄维的部队也来到了双堆集啊这个地方啊，然后来就被围了。那国军呢，也就是北从徐州，还有南从半部啊这两个方向来救援，只是说都没有来到。那眼看黄维到最后也要这个弹尽粮绝，于是胡琏将军呢就在十二月一号自愿的空降到双堆集。那胡琏一进入到十二兵团的指挥部，啊，就看到了这个说这个地图上面还有黄百韬。的这个第七兵团，啊，据说呢，他就一把的就把它给撕下来，很神奇的说：“什么地图啊？黄百韬都死了一个星期了
0: 。”然后还把他的兵团放在地图上面。对对,對
1: ，也就是说，早在十一月二十二日啊，我们刚刚在讲，黄百韬的兵团就已经全军覆没，可是黄维根本不知道。那最令人感到难以置信的就是，第十二兵团司令部呢？他们的无线电呢，始终跟徐州剿总，也就是刘志还有杜聿明联络不上，那只能跟南京联络。所以呢，黄伟对前方的战士呢，到底发展到什么地步呢，一无所知，只能听南京方面这个国防部的命令。啊，所以到最后，黄柏涛都承认了，都还没有人跟这个黄伟在讲。那想想看，如果黄伟知道黄柏涛英团已经覆灭了。他是不是会改变他的这个打法，就很难讲。对，好，所以我们在讲这些故事的时候，其实我们这是真的很难想象。也就是说，到了二十世纪的中叶，啊，一个几万人的兵团被吃了，其他的兵团不知道；又或者说已经被包围在那么小的区块啊，那么小的范围，啊，华东的坦克都已经在十七日、十八日就已经出现在碾庄的附近，到了十九日，都还有死守的国军不知道。啊，你说这个军队的运作是不是会有一些问题
0: ？所以严格说起来，解放军一开始的确是小米加步枪，嗯、但随着战士的推移，叫或者装备越来越多，它一直升级，跟电玩游戏打怪一样，到最后它的武器装备其实已经不输给国军
1: 了。对，我们在上一集有说哈，学办会战士。1949年1月10日结束啊，到了隔年，在1950年1月2日啊，也就是整整一年的时间。那个时候呢，台湾报纸就登了一则新闻说，说国军在台湾还有海南岛还有四百辆的坦克，那现在还有一百辆要从美国运来台湾。那有了这五百辆坦克呢，就是呃徐办会战的时候可以实际调用的十倍数量。那用这个逆推就知道说，徐办会战的时候，国军可以用的坦克其实是相当的有限。像是呢，黄伟在黄伟的第十二兵团啊，一向是被称为豪华兵团啊。它有四个军，总共是十二万人。那最重要的是，为什么是豪华兵团？因为里面还有一个是坦克营啊，配备了二十四辆的坦克啊，两个榴弹炮营啊，配备的是一点五毫米的榴弹炮啊。另外，像杜聿明在陈关庄最后被围的时候呢，他在一月九日，他也准备要乘坦克突围，他那个时候呢。手上还有大概15辆的坦克，只是他最后没有搭乘而已。所以，我们看这些数字呢，大概就知道说，其实那个时候，尽管国军是有坦克，可是整体的数量其实是不多的。好，再加上这个整个的这个情况，好，所以国共两军的这个实际的战斗力呢，并没有什么天差地别的这种这种差距。所以我一直认为说，解放军是小米加步枪起家。这句话是没有问题，可是说徐蚌会战两边的这个装备差很大，哦，这个就真的是有点夸大。实际上的应该是说差距不大。如果再考量到当时的坦克都是轻型坦克，越野能力啊，还有这个机动性能也不是太好，所以这个其实这个坦克并没有发挥到多大的这个功效
0: 。等于大家普遍都是用战争一开始的标准去评断淮海战役，嗯、对。对不对？但其实已经解放军已经不可同日而语
1: 了。嗯、是国军被俘的将领杜聿明呢，后来写了一篇《淮海战役史末记》，里面也特别提到了这一点。文章里面说，他错认的解放军的火力为弱，又、哦、没有空军、炮兵，还有这个坦克来作战。只要打了这个两三天以后呢，那个时候他们认为说，解放军只要伤亡过重，就一定会全线崩溃。可是呢，真正开打，却发现说这个解放军的打援部队越打越强大，好，跟一开始的想法完全的不同。我之前访问过一位打过徐半会战的这个老兵，他在看战的时候呢，是在太行山打过这个日本军，看战胜利以后呢，因为部队被吃掉，好，所以就加入了隶属这个李延年的第六兵团的第九十九军第二十二六八师啊，他在。前往安徽蚌埠啊，投入徐半会战，那、啊、要去救援这个在陈官庄的这个杜聿明兵团。那这位老兵呢，以前读过这个乡村小学，可是呢，他的文采其实是不差的，啊、所以写了几万字的自传留给儿孙看。他的自传里面就写说，他们是在十二月底开拔啊，这个走了没有多久就遇到了解放军的阻击，好、啊、三天三夜只能前进这个二十公里。不过呢，有一次我在跟他聊天的时候呢，他就另外再补充说，其实他们有他们一天就只能前进一个村子，攻击的火力其实也不凶猛，因为他们的部队呢连六零迫击炮都没有，反而是解放军的火力比他们还要强，甚至也还看到了说有十几辆的这个坦克挡在他们的前面，所以国军啊就只能用很缓慢的速度向前推进。那他是认为。这个感觉上，这个解放军那个时候对他们是用这个围点阻援的这个手段，这个阻援呢，也就是让国军慢慢慢,慢的前进，然后呢，就是找机会要来围歼。所以后来有一天呢，突然间下令部队整个南侧。好，大家心里有数，好，也就是。这个杜聿明的兵团应该覆灭了，所以他们就用最快的速度啊，这个向南撤。那对于这个老兵曾经说过啊，遇过这个解放军的坦克，我个人是比较持保留的态度，因为也许是那个年代呢，从农村出来的这个很多士兵，其实都要上的火车才知道说火车是长什么样子，所以也有可能是把其他的这个装甲车啊或什么的误认是坦克。不过这也说明呢，就是说。坦克在陆地上其实还是有相当的威震能力，好，所以大家看到的十几吨的车子，好，都会不知道怎么样的攻击
0: 。你是说他有可能误认了？就像先前老谭有分享过一个故事，就是把战机误以为是解放军的军机，爆出来一台头层的这种美丽错误，类似这样的情况
1: 也有可能啊、哦。不过呢，我们刚刚讲的那些故事呢，其实就是都是在证明的一点，也就是说，到了一九四八年十一月的淮海战役。解放军的基本装备呢，其实应该不输给国军太多，啊，已经基本初步脱离了这个小米加步枪的阶段，甚至有的时候比国军的某些杂牌军的装备还要强，否则怎么又能够说会有坦克来做最后的这个总攻啊？甚至以把国军包围的时候呢，可以在冰天雪地里面还能够用热腾腾的白面馒头来诱惑。
0: 两岸的这段过去，其实有很多地方可以探讨了。老谭其实一直在默默的执行一个两百人计划，他想要采访两百位老兵，现在完成一半了我必须说，这是一个很困难的工作，对不对？
1: 呃，没有错，
0: 对，因为除了受访者的口音之外，老谭还要跟时间赛跑，所以呢，也希望老谭好好加油，好，大家加油，多多对，多多采访，<笑>然后透过这个节目，透过平台，让大家可以知道一些真实的故事，就不是只是书本上。那些大将军分享的回忆，其实小兵的一些角度，我觉得也蛮有趣的、啊嗯嗯。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果有建议呢，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜